0: ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos comprado algo por internet? Hay muchas páginas para poder hacer compras, algunas están de moda, algunas vienen desde China, ¿verdad? Cosas muy baratas, cosas muy caras, algunas veces se hacen fraude, pero bueno, muchas veces hemos comprado cosas por internet. Y la mayoría de las veces, enseguida después de comprar el artículo, estamos revisando el detalle del envío para ver en dónde viene. Quizás el vendedor aún ni siquiera lo ha llevado al envío, pero nosotros ya estamos revisando en dónde viene nuestro paquete y estamos esperando ansiosamente a que nuestro paquete llegue a nuestro hogar o en la oficina, a donde lo hayamos pedido. Muchas veces nos pasa igual. ¿Alguna vez has comprado algún boleto, por ejemplo, para unas vacaciones, que es dentro de unos meses en Huatulco, en Acapulco, en Cancún, y estás esperando a que sea el día del viaje, pero ya está pagado? Mira, algo que tienen en común estas cosas es que cuando tú solicitas algo, cuando tú compras algo y lo pagas... Ese servicio o artículo ya es tuyo, pero muchas veces no lo estamos disfrutando porque estamos esperando a que llegue o a que sea el día para ir a nuestro viaje. Si tú compraste algo por internet y te dice de 5 a 6 días, tienes que esperar ese lapso para poder recibir y comenzar a disfrutar lo que has comprado. Si tú compraste unas vacaciones de aquí hasta agosto de 2024, tú necesitas esperar para poder disfrutar esas vacaciones en agosto de 2024. ¿Y qué parte de la fe tiene que ver con esperar? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola, Fundamental es un podcast que descubre los fundamentos básicos de la Biblia para poder transformar nuestros pensamientos. Cada jueves tendremos un episodio nuevo en los que descubriremos cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos vivir en ella. ¡Te esperamos! Hola, me da mucho gusto poder estar con ustedes en este nuevo episodio de Fundamental. Mi nombre es Juan Lisiaga y estoy muy contento porque estamos viendo la miniserie sobre la esperanza. Y en este episodio hablaremos sobre el lado oculto de la fe. Mira lo que dice Primera Carta de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Dice de esta manera. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Este versículo es maravilloso, porque nos dice Todo el proceso de nuestra fe. Y primero dice, ahora sabemos que somos hijos de Dios. Hemos hablado una y otra vez que cuando nosotros escuchamos el mensaje de la verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y creemos en él, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, su Espíritu se une al de nosotros y ahora nosotros somos nuevas criaturas. Y no solamente eso, que somos llamados hijos de Dios. Y esto es lo primero que pasa cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Pero nuestra fe no solamente se queda ahí. Y por eso yo le puse a este episodio el lado oculto de la fe. Muchas personas no hablan o no se mantienen conscientes de lo que habrá de venir. ¿Sabes? Creemos que por haber hecho una oración o una confesión pública de nuestra fe en Jesús, ya somos salvos. Y realmente sí pasa así, pero nuestras mentes deben de mantenerse conscientes de lo que va a pasar en el futuro. Vamos a ser semejantes a Jesús y vamos a verlo. Es cierto que nosotros cuando hacemos esta confesión pública, porque la Biblia dice con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, entonces estamos poniendo nuestra fe en Jesús. Y si realmente pusimos nuestra fe en Jesús, ahora somos sellados y somos salvos. ¿Pero qué es la fe en realidad? La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 1, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe tiene que ver con estar completamente seguros de aquello que estamos esperando. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no hemos visto. Es como cuando compramos algo por internet. Aún no hemos visto lo que compramos. Aún no hemos sentido ni palpado aquello que compramos. Sin embargo, estamos seguros de que va a llegar porque ya lo pagamos. Estamos seguros de que algún día podremos disfrutarlo, tenerlo en nuestras manos. Entonces, si Jesús ya pagó por nuestra salvación necesitamos estar completamente seguros de que algún día va a pasar algo diferente a lo que estamos viviendo ahora. Por eso leíamos al principio, ya somos hijos de Dios, sin embargo, aún habremos de ser diferentes. Vamos a ser semejantes a Jesús porque lo veremos tal como Él es. Nuestra fe no se termina en poner mi confianza en Jesús una sola vez. Mi fe se extiende todos los días de nuestra vida porque nuestras vidas se mantienen esperando. Esa es la esperanza. Tiene que ver con esperar y tiene que ver con nuestra fe. La fe es la convicción, la garantía de que lo que yo estoy esperando va a suceder. Romanos 8, 24 y 25 dice... Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra confianza. Pablo está diciendo que en la esperanza que ponemos en Jesús hemos sido salvados. Escúchame bien, ya fuimos salvados, ya fuimos apartados para Dios, ya fuimos sellados. Ya somos hijos de Dios, ya pertenecemos a Él. En el episodio anterior hablábamos que recuperamos la pertenencia. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado, pero aún no hemos visto completamente nuestra salvación. Porque en algún momento cuando Jesús venga o cuando nosotros vayamos hacia Él vamos a ser glorificados, vamos a pasar una eternidad con Él y nuestras vidas van a ser completamente distintas allá de lo que son aquí. Por eso nuestra fe se extiende hasta ese momento. Aún no ha pasado lo que va a venir. Aún no se ha manifestado completamente nuestra salvación. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos esperando realmente? Acabamos de ver la fe es la certeza de lo que se espera, pero ¿Qué esperamos? Ok, lo primero que leímos en primera carta de Juan 3 es que aún no se ha manifestado, dice lo que habremos de ser. Ok, ¿qué habremos de ser? La Biblia dice que nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Jesús. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3 y versículo 21, dice de esta manera. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso Mediante el poder en que somete a sí mismo todas las cosas Él transformará nuestro cuerpo para que sea como Él va a ser glorioso Nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Jesús Esa es la primera de las cosas que estamos esperando Ok, aquí hay dos tipos de gloria que yo quiero comentarles. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos sido separados de la gloria de Dios por causa del pecado? Bueno, cuando Jesús vino a este mundo, sus discípulos decían, nosotros hemos visto su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Jesús trajo la gloria de Dios. Nosotros ahora podemos disfrutar y ver su gloria también. La Biblia dice cuando Marta estaba diciendo, Jesús, eh, maestro, ya no abras el sepulcro porque ya huele feo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, Marta, ¿qué no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Esta palabra, ¿crees? Es la misma que nosotros usamos cuando creemos en Jesús. Y la palabra la palabra gloria que se usa en este pasaje es la misma cuando Pablo dice, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que cuando nosotros creímos en Jesús, podemos ver su gloria. Cada vez que nosotros creemos en el poder de Dios, podemos ver su gloria. Pero una cosa es la gloria que ya está presente aquí en la tierra. La gloria que Jesús trajo cuando Él vino a este mundo y cuando Él murió y rasgó el velo y fue abierto a todos nosotros... Pero otra cosa también es que nosotros, en nuestros cuerpos, vamos a ser glorificados. Porque Jesús también ascendió al cielo y Él fue glorificado. Entonces nosotros vamos a ser transformados. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, él su cuerpo era glorioso. Nuestro cuerpo ahora, la Biblia dice que aún está sujeto a estas pasiones, el cuerpo. Pero nuestro cuerpo va a ser transformado y vamos a ser Por completo nuevas criaturas. Recuerden que nuestra nueva naturaleza yace en nuestro interior, en nuestro espíritu. Y aún tenemos que hacer morir este cuerpo mediante el espíritu. Pero en algún momento, y esto es lo que estamos esperando, vamos a ser glorificados juntamente con él. De hecho, Pablo dice en Romanos 8, 17 y 18, que nosotros si sufrimos juntamente con Jesús... Podremos tener parte con su gloria. Y después dice, de hecho, considero que todos los sufrimientos actuales no son nada comparados con la gloria que habrá de revelarse. Pablo sabía que había una gloria venidera, que en el futuro nosotros vamos a poder disfrutar una gloria mayor a la que estamos experimentando hoy en día. Así que nosotros estamos esperando a ser glorificados juntamente con Jesús. La segunda cosa que nosotros vimos en Juan 3 es que Jesús ha de venir. Así que nosotros, como hijos de Dios, estamos esperando el regreso de Jesucristo. Estamos esperando a que Él venga por nosotros. La Biblia nos muestra en Hechos 1 que cuando Jesús ascendió y los discípulos se quedaban viendo hacia el cielo, un ángel vino y les dijo, ¿por qué están viendo todavía para allá? Así como han visto que Jesús está yendo, Él regresará. Así que una de las promesas que nosotros estamos esperando es que Jesús venga por nosotros. Jesús va a regresar. Y eso es algo certero porque la Biblia lo enseña. Mira lo que dice Tito capítulo 2 y versículo 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza... Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces nuestra esperanza incluye el esperar a que Jesús venga por nosotros. Y su venida va a ser gloriosa. Lo que yo les decía hace rato, ¿verdad? Va a haber una gloria distinta, una nueva gloria tan, tan hermoso cuando Jesús venga por nosotros. Nuestra esperanza incluye eso esperar a que jesús venga por nosotros mira a los tesalonicenses pablo les decía wow la gente habla muy bien porque ellos hablan de cómo ustedes se han convertido a dios de sus ídolos luego han servido con amor y están esperando a que jesús regrese por ustedes los tesalonicenses estaban esperando a que jesús viniera y la gente lo sabía eso era evidente a los demás una vez yo escuché a mi pastor, el pastor Jonathan García, decir eh, una serie sobre la inminente venida de Jesucristo. Y a mí me quedó muy, muy grabada en el corazón. Porque es real. Nuestra fe como cristianos, nuestra vida, necesita mantenerse consciente de que Jesús realmente algún día viene. No sabemos el día ni la hora. Sin embargo, por las señales que vemos que están pasando hoy en el mundo, es que podemos estar seguros de que no falta mucho. Así que necesitamos estar preparados, no por miedo. Sin embargo, necesitamos estar preparados porque, ¿qué estamos haciendo para glorificar a Dios? ¿Qué estamos haciendo para traer frutos a Él cuando Él venga? No es por miedo, no es de que, ¡ay, me estoy portando mal y Jesús ya viene pronto! No, la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Sin embargo, nosotros anhelamos su venida. Y necesitamos estar esperando con esa alegría, con ese anhelo, pero también trabajando arduamente para poder llevar fruto hacia Él. La tercera de las cosas que estamos esperando son sus promesas. Y nosotros estamos conscientes de que hay muchas promesas que ya se cumplieron, que están en la palabra de Dios, pero hay otras que aún han de cumplirse, como la venida de Jesús. Esa es una promesa, que Él va a venir por nosotros. Mira lo que dice Primera Carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Dice... Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Así que Dios nos ha dejado tan grandes promesas. Nosotros podemos estar seguros de que las promesas de Dios se van a cumplir. Por eso nuestra fe es la certeza de lo que esperamos. Y si esperamos que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas, podemos estar completamente seguros de que Él lo va a hacer. Así como, regreso al ejemplo, estamos seguros de que el paquete que compramos por internet va a llegar, podemos estar seguros de que las promesas de Dios se van a ver cumplidas en nosotros, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos seguros de que lo que Dios ha prometido se va a cumplir en nuestras vidas, vamos a comenzar a trabajar y a seguir lo que Él nos está guiando para poder llegar hacia allá. Mira, Dios nos ha entregado sus promesas. Estamos seguros de que Él las va a cumplir, porque son sí y amén por medio de nosotros. Nosotros vamos a hacer que ocurran porque Dios nos va a guiar a que ocurran en el tiempo y en la forma adecuada. Si nosotros estamos esperando, por ejemplo, que Dios nos dé un buen trabajo, pero jamás vamos y solicitamos empleo, No vamos a ver esa promesa cumplida, no porque Dios no quiera, no porque Dios no no la haya preparado, sino porque yo no estoy haciendo nada para poder ir hacia donde Dios me ha prometido. El pueblo de Israel tenía como promesas las tierras que Dios les había dado. Sin embargo, no disfrutaron esa promesa porque no creyeron, porque se quedaron en el desierto, porque tuvieron temor. Nosotros necesitamos levantarnos e ir hacia donde Dios nos está llamando. Mira lo que dice Hebreos 10:35. Así que no pierdan la confianza, que ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Mira, cuando nosotros confiamos en Jesús, no debemos de perder esa esperanza, porque... Cuando nosotros empezamos a cumplir su voluntad, es decir, él nos va a decir hacia dónde quiere que vayamos y empezamos a ir hacia allá, él nos va a decir qué quiere que hagamos, qué quiere que digamos y comenzamos a cumplir su voluntad, entonces en algún momento vamos a ver cumplidas sus promesas. Así que estamos esperando a ser glorificados, estamos esperando a que Jesús venga nuevamente por nosotros, pero también estamos esperando a ver sus promesas cumplidas aquí en la tierra. Y para ello necesitamos comenzar a cumplir la voluntad de Dios, comenzar a seguir lo que Él nos está guiando y entonces vamos a disfrutarlas, vamos a verlas cumplidas y vamos a poder dar pasos de fe para glorificar a Dios. Entonces, recapitulamos todo lo que hemos visto. Nosotros no solamente ponemos nuestra fe en el momento que Jesús se une a nosotros por medio de su Espíritu. Nuestra fe se extiende todas nuestras vidas, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Así que hemos visto que nuestra fe también incluye una espera todos los días de nuestras vidas. Ya vimos que estamos esperando. Estamos esperando a ser glorificados. Estamos esperando a que Jesús venga. Estamos esperando a ver sus promesas cumplidas aquí en la tierra. Pero también necesitamos saber cómo podemos esperar. Mira, a mí me encanta porque Hebreos 11.1 11, 1, dice... La fe es la certeza de lo que se espera. Pero esta palabra espera... Si tú la buscas en el original, tiene que ver con una espera llena de anhelo y comúnmente llena de placer. Pablo dice en Romanos 5, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Es decir, mientras yo espero alcanzar a ser glorificado juntamente con Él, mientras yo espero a esa gloria que aún viene, yo voy a regocijarme. Parte de mi fe es Poder vivir anhelando lo que aún viene. Es poder vivir feliz, con placer, regocijándonos en la palabra de Dios y en su voluntad. La Biblia dice que debemos deleitarnos en Él, deleitarnos en cumplir su voluntad. Y entonces esa es la forma en que debemos esperar. Otra de las formas en que tenemos que esperar es purificándonos a nosotros mismos. La Biblia dice en primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mira, cuando nosotros estamos esperando a Jesús, necesitamos purificarnos a nosotros mismos. La única forma de purificarnos es con la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Si queremos que nuestra vida sea constante delante de Dios, si queremos que nuestra espera sea una alegría y un regocijo constante, necesitamos purificar nuestro corazón con la palabra de Dios para poder esperar con esa alegría. Y la tercer forma en que nosotros podemos esperar todas estas cosas es dando testimonio de Jesús. Mira, si Jesús nos hubiera arrebatado en el momento que nosotros pusimos nuestra confianza en Él, no tendríamos que hacer estas cosas. Sin embargo, nosotros seguimos aquí en la tierra porque necesitamos dar testimonio del amor de Jesús. Necesitamos hablarle a otras personas. Acuérdate, la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él nos ha dejado aquí en la tierra como testimonios de su amor, como testimonios de su fidelidad, como testimonios de su poder. Nosotros necesitamos testificar no solamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero lo que Dios puede aún hacer en la vida de los demás porque cada persona tiene un problema distinto, cada persona tiene una vida y un pasado distinto. Sin embargo, Dios es poderoso y capaz y Él tiene interés en todos los seres humanos para que ellos puedan formar parte de esta gran familia en la que nosotros ahora vivimos y es que ellos sean hijos de Dios. Por eso es necesario que nosotros testifiquemos de ahora en adelante lo que Jesús hizo por nosotros y lo que Él puede hacer en el futuro. Necesitamos esperar con alegría y con placer, necesitamos esperar purificándonos a nosotros mismos, pero también necesitamos esperar dando testimonio del amor de Jesús. Hemos llegado al final de este episodio y yo quiero nada más decirles esto. Recuerden que nuestra fe no solamente es el momento en que hicimos una oración para recibir a Jesús en nuestro corazón, La Biblia enseña que nuestra fe es esperar, esperar. ¿Quién es el padre de la fe? Es Abraham. Y Abraham esperó a que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. Así que nosotros tenemos grandiosas promesas en la palabra de Dios. Nosotros tenemos esa esperanza de alcanzar su gloria. Nosotros tenemos la esperanza de que Él viene a redimir por completo a su pueblo. Así que necesitamos esperar. La esperanza se trata de eso, esperar. Así que yo quiero animarlos a que nuestra fe pueda extenderse todos los días de nuestra vida y que tú en cada momento puedas mantenerte consciente de que Jesús viene pronto, de que hay promesas que aún se van a cumplir, de que necesitamos ser testimonios de Él para poder llevar fruto en cuanto Él venga y cuando nosotros nos presentemos delante de Él. Así que te animo a que tu fe pueda extenderse todos los días de tu vida Recuerda, mantén tus pensamientos en Jesús y Él va a llenarte de paz. Mantén tus pensamientos en lo que tu fe incluye y entonces vas a poder vivir anhelando tranquilamente y con paz todo lo que va a venir en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio.